0: Meus amados, nós estaremos nesse momento Celebrando a última ceia do ano Eu estava pensando ontem Sobre esta trajetória do ano de 2012, 2011 E sempre tudo se repete Pelo menos dentro daquilo que o ano propõe Como datas, feriados é, eventos, aniversários Nada há de novo debaixo do céu Nós passamos exatamente pelas mesmas coisas No que diz respeito a isso que eu me referi Do que no ano passado É claro que a história individual De cada um de vocês traz consigo as experiências individuais das perdas das frustrações das decepções mas no geral todos nós vivemos de um ano a outro as mesmas coisas, todos nós se eu der oportunidade para qualquer pessoa para que venha aqui à frente e conte uma experiência de dor vivida ao longo desse ano de 2011, essa pessoa vai contar se eu der a oportunidade para qualquer pessoa vir aqui e contar uma vitória, ela tem uma vitória para contar a nossa vida se desenvolve nesta dialética dor alegria derrotas e vitórias, perdas ganhos não creio que será assim, diferente. No ano de 2012. Não creio que será diferente. Mas a grande realidade... Eu estava ouvindo desde que o culto começou. A gente ouvindo sobre a questão da semente, de semear com lágrimas. E de colher com alegria. E... Deus tem colocado no meu coração, nesta manhã, um rápido comentário, uma reflexão. Não é uma pregação, é uma reflexão. A gente hoje está aqui, sentado, para participar da última ceia, como pessoas que fizeram muitos votos no dia 31 de dezembro, de 2010, algumas das quais estiveram aqui no culto da vitória, que nós teremos agora no dia 31, fizeram seus pedidos e a maioria quase sempre pede que no ano seguinte se tenha uma vida espiritual mais pujante, melhor diante de Deus. Deus, eu quero chegar ao final do ano de 2011 com a minha espiritualidade mais efusiva, mais pujante. É, eu quero alegrar o teu, o teu coração. Eu quero ser alguém em quem o Senhor tenha prazer. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Quantos aqui já oraram assim? Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Levante a mão. Um vaso. Pois é, nem todos, né? Eu oro sempre. Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. E a gente entende que o vaso é aquele que está à disposição do oleiro. Hoje, eu fiz ali a minha reflexão solitária e cheguei à seguinte conclusão. Chego à última ceia como um vaso que tem algumas rachaduras. que tem algumas rachaduras. A pergunta que nós fazemos a nós mesmos, se nós formos suficientemente corajosos, é a seguinte, e qual é o vaso que está todo inteiro? Será que existe mesmo, pastor Noronha, esse vaso sem nenhuma rachadura? Você acredita? Pode ser que sim. E acerca do vaso, geralmente se prega o seguinte. porque meus irmãos, Deus não usa vaso rachado? Quantos já ouviram isso aqui? Já ouviram? Levante a mão. Deus não usa vaso... Será que não? Irmãos, eu estou aqui falando em tese, como sempre em tese falo. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Aliás, tem muita gente que não concorda mesmo com as minhas reflexões, com as minhas ponderações. Você não precisa se preocupar. Pode fechar o seu coração e a sua vinha e não receber nada que você não quiser. Nunca me preocupei com isso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que estão aqui comigo para essa questão do vaso, do vaso perfeito. E a gente luta para ser um vaso perfeito. E o vaso rachado quase sempre é esmagado nos ambientes religiosos. Você, Deus, está me revelando que há vasos rachados aqui. Responda-me, por favor, com toda sinceridade. Olhe para si. Você, como um vaso, está sem rachadura nenhuma. Ah, será que você não está nem com aquela rachadurazinha invisível? Você já viu aquela rachadura invisível? Por exemplo, ali está o vaso, e aí você pega o vaso, acha que o vaso está perfeito, coloca água nele, e depois de três, quatro dias você percebe que o vaso está vazio. Oh, mas aí você olha, você levanta, você olha para todo o vaso e não vê uma rachadura, ah, mas está lá, está lá, a não ser que o vaso esteja perfeito, sem rachadura nenhuma, e o Espírito de Deus me questionou ali, e eu vos questiono, quem hoje aqui chega nesta última ceia do ano sem uma rachadura, levante a mão. Há vasos perfeitos aqui? Há vasos sem rachadura aqui? Será que nós temos condições de virar para o nosso próximo e falar Olha, o Senhor quer te fazer um vaso perfeito Nós somos? Nós somos, irmãos eu acho que não, pelo menos olhando para mim, eu vejo que há rachaduras. E aí, pensando nisso, nesse momento uh, em que nós cantávamos, lembra que o Senhor uma vez nos falou, eu até preparei o sermão desta manhã, um pequeno sermão, mas vou guardar. Essas coisas não costumam acontecer comigo. Geralmente, o que Deus me dá para falar, eu... Trago e prego, mas é, hoje é só sobre o vaso que eu queria falar. E aí quando nós cantamos, lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia, o quê? O fruto que nós temos das mãos, tá? o que semeia em lágrimas, voltará. Colhendo os molhos. Puxa vida. Então quer dizer que o vaso caminha e vai semeando e quando ele volta, o jardim já está florido? Como? Como pode isso, irmãos? Será? Eu estou falando em tese, hein? Será? Será? É aquela pequena rachadura que não fecha nunca. Sabe aquela falha que, que você tem e que você vem trabalhando nela há anos? Aquela fraqueza. Da qual você luta, contra a qual você luta ferozmente, mergulhando na Palavra. Dedicando-se à obra de Deus, mas quando você para, falar, E aí você chora. E aí não tem outra alternativa senão dobrar os joelhos e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Até quando eu vou carregar estas minhas fraquezas, deslizes, rachaduras? Houve um homem que orou assim, e ele disse que não orou uma vez, ele orou três vezes. Orei três vezes para que o Senhor afastasse de mim esse mensageiro de Satanás que sempre me esbofeteava. Sempre que eu estava sozinho, tinha um mensageiro de Satanás a saber, um demônio mesmo, um espírito que me esbofeteava cara. E dizia o seguinte, ô oh, tá, oh, meu amigo, tu tá pensando que você é o quê? E toma, pá, pá, pá. E ele disse, Senhor, olha aí. Vai deixar ele ficar me esbofeteando e Deus está lá parado. Ele caiu em si e disse, ah, já sei. É para que eu não me exalte pela excelência das revelações. Eu estou falando de quem? De Paulo. O grande apóstolo Paulo que nós citamos sempre em nossas pregações, deixa claro, eu tenho uma rachadura. E já orei três vezes para que o Senhor tapasse, colocasse ali um superbonder, colocasse, sei lá, um durebox espiritual. Mas não dá, eu não sei o que, que acontece. Eu olho para mim e vejo que em mim há um espinho na carne. Eu oro e a resposta de Deus é a seguinte, a minha graça te basta, você não será debaixo deste céu, Paulo, perfeito, porque não existe perfeição debaixo deste sol, e aqueles que se arrogam como vasos perfeitos, temos que tomar cuidado com estes. Porque particularmente falando, eu não creio que exista vaso sem rachadura. Eu não creio. Me desculpe se você acha que o que eu estou falando aqui é uma heresia. Eu não creio que haja vasos sem uma rachadura sequer. Pode ser que os nossos colegas pastores aqui creiam que haja vasos sem rachadura alguma. Mas eu olho para mim e vejo que tem uma rachadura lá. A impressão, pastor, o Senhor está indo contra a palavra. Porque em Jeremias capítulo 18, o texto diz que o Senhor nos pega e nos quebra e nos faz um novo vaso. Ah, é verdade. Mas nas minhas viagens espirituais, a impressão que eu tenho é que Deus, quando faz o novo vaso, dá um peteleco. E vai embora. <risos> Fez um novo vaso, oh, aleluia, Isaías está sendo feito de novo. Oh, sou um vaso, várias vezes sou quebrado, e ao olheiro sou levado. Cantei muito isso, a gente canta isso. Faz de mim o que ele quer, faz mesmo. Prepara o vaso, faz de novo, conforme ele quer. E dá um petelema. Essa, parece, o Alisson, que essa rachadura é proposital É proposital E não é o diabo que faz isso, não É ele, o olheiro Caminha agora, meu filho Caminha Caminha com essa pequena rachadura Só eu enxergo Está todo mundo achando que você é um vaso perfeito Está todo mundo querendo imitar você Está todo mundo olhando para você e falando... Oh, que vaso! Mas só eu sei porque foi eu quem deu o peteleco. E todos nós carregamos esse peteleco de Deus. Aí você se condói... Você chega, por exemplo, num dia como o de hoje... Com seu coração angustiado... Alguns de vocês sentindo-se indignos de participar da ceia... Ah, Senhor, só o Senhor sabe das minhas fechaduras, sim, Deus sabe mesmo. Ainda bem, ainda bem que você reconhece, pior é quem se sente vaso perfeito. Eu me lembro, eu me recordo que no início da minha caminhada, como eu me converti numa igreja extremamente pentecostal, daquela xiita, né, daquelas igrejas chiitas... a gente chama de chiita, né porque o xiismo é aquela parte radical do Islã... cujo líder era o Ayatollah Khomeini... era a parte mais radical... mais... mais fundamentalista do, do Islã... a gente fala o pentecostal chiita... É, eu me, me, me converti nessa igreja... mas foi lá que Deus... me encontrou... foi lá onde eu tive a minha primeira experiência com o Senhor... e me recordo que uma vez... Eu recebi um convite, convite mesmo, na minha residência. A amada igreja fulana de tal, a denominação tal, convida a você, meu amado irmão, a participar conosco da reunião de vasos. Que acontecerá no dia tal, tal, tal. Eu falei, nossa, reunião de vasos. Quem não é vaso não entra. Porque em alguns ambientes, nem todos são vasos. A Márcia veio de lá, pequenininha. Estou mentindo, Márcia? Nem todo mundo é vaso. Dizem alguns. Quando a Bíblia diz que todos nós somos vasos. Todos, mas em alguns ambientes, nem todos são vasos. E eles julgam o vaso pelo poder de espiritualidade que o vaso apresenta no ambiente. Se o vaso profetiza, ele é vaso. Se o vaso entrega a revelação, ele é vaso. Tem pré-requisitos para ser vaso. E aí alguém chega e diz, o Senhor quer te fazer um vaso. Eu já não sou, meu Deus. Toda vez que eu chego em casa, eu olho aqui, atrás da minha gola, eu vejo barro. Chega em casa e tira assim, varão, a tua, a tua gola e dá uma olhada. Principalmente se você estiver de camisa branca. Você vai ver que tem barro soltando aqui. O vaso. O problema é que nesses ambientes o vaso é o vaso perfeito. É o vaso que não tem rachadura. E quando nós falamos de rachadura, nós não estamos falando daquelas brechas que conscientemente nós mesmos provocamos em nós. Não estou me referindo àquela rachadura para a qual você olha e diz o seguinte, está muito pequena, vou abrir mais. Aí pega o um martelinho da, da, da carnalidade e pá, 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 abre mais. Não, não estou falando disso, não estou falando dessas pequenas rachaduras. Dessa que Paulo tinha. Desta e os nossos antepassados tinham. Dessa que eu e você temos. Então, irmão, eu particularmente acho que não há vasos perfeitos aqui. E quando nós teremos? Quer saber? Nunca. Ai, que é isso? Nunca. Vou repetir. Nunca. Você será um vaso perfeito. Porque nós estamos em um mundo caído. Nós passamos por dores. Nós passamos por crises, crises de fé, crises as mais variadas, relacionamentos que nos deixam muitas vezes arrebentados, situações que nos deixam acabados. E por mais que você se sinta perfeito, estou pronto, quem é que pode dizer, Senhor, estou pronto? Isaías, meu xará, falou isso. Ele não foi bobo. Ele não disse, estou pronto. Ele foi muito esperto. Ele disse, eis-me aqui. A palavra do vaso não é, estou pronto, Senhor. Eu estou sem rachadura. Não é, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. É possível que Deus possa nos enviar com rachadura, mas ó, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, vai fazer o quê? Voltará, como é que se volta e se colhe? Ah, pode ser, não sei, estou falando em tese mais uma vez, pode ser que aquela rachadurazinha, porque foi ele quem deu o peteleco, seja exatamente o lugar por onde a água dele caia para molhar a semente e fazer o fruto crescer. Então, ai, Senhor, eu estou com uma rachadura. Olha, se foi o peteleco de Deus, deixa, irmão. Deixa. Deus vai te usar com essa rachadura. Deus vai fazer em você o que Ele pretende fazer com essa rachadura, porque você nunca será perfeito. Nunca. Morreremos com rachaduras perdoem-me se há pessoas aqui que acham que eu estou falando uma terrível heresia eu estou pautado na palavra Paulo disse isso em tudo somos angustiados perplexos mas não desanimados abatidos mas não destruídos carregamos sempre em todo lugar as marcas essas rachaduras da tristeza da desesperança muitas vezes da angústia da depressão, do desânimo. Isso são, são rachaduras. E a gente acha que a gente é o pior ser humano do mundo. Há pessoas que entraram aqui achando que, dentre os que aqui estão, ele é o pior. Que bom que você está pensando isso, irmão. O apóstolo Paulo disse, dos pecadores, Jesus Cristo me achou. Eu, que deles, sou o principal. Ah, que bom! Que bom que você entrou aqui hoje, esteja você onde estiver, que bom que você entrou aqui se achando mais carnal de todos e está aí com o coração angustiado. Que bom! Pelo menos você se deu conta disso. Por uma razão muito simples. O verdadeiro carnal nem sabe que é carnal. O verdadeiro carnal, ele nem sabe que é. Pelo contrário, ele pensa que é muito espiritual Ele pensa que é muito perfeito Veja com quem Jesus bateu de frente Veja os carnais da Bíblia O carnal não é aquele que chora Não é aquele que desliza para Jesus Não é aquele que muitas vezes perde a paciência Diante de algumas impossibilidades da vida Não é aquele que é, Demonstra vez em quando A sua humanidade Não, o carnal nem é isso não, gente Está longe de ser isso. O carnal para Jesus é o crente presunçoso. É o fariseu que não se enxerga. É o fariseu que quer apedrejar o pecador. O carnal para Jesus é aquele que o tempo todo está julgando tudo. Esse é o verdadeiro carnal. E não vaza o rachado. Portanto, não era nada disso que eu queria falar. Eu quero dizer a você que você mesmo, mais uma vez eu pergunto, há vasos perfeitos aqui? E quantos vasos nós temos aqui com pequenas rachaduras? Levante a mão. Oh! Puxa vida, eu pensei que eu estava só. Nas minhas elucubrações. Então é com você que Jesus quer sentar nesta hora. É a última ceia do ano e Jesus está aqui como oleiro é bem possível que hoje ele comece a te quebrar de novo para o ano de 2012 Hã? é bem possível Eu não sei como ele vai fazer isso mas se ele tiver de quebrar, ele é o vaso nós somos o, o, o oleiro é bem possível que ele comece já a preparar a, a alguns de nós para levar a casa do oleiro, para fazer um vaso novo em 2012. Amém, irmão? Quantos querem ser um vaso novo em 2012? Diga um amém. Não se esqueçam do peteleco. Vamos cheiar. Que Deus nos abençoe.